0: He escuchado a muchas personas decir que son perfectamente normales, que no sufren de ansiedad y que no tienen ningún comportamiento fóbico. Pero luego uno los ve montarse en un avión, se persignan dos o tres veces, o tienen, llevan un rosario en la mano, o llevan un objeto acompañante como un cojín o un libro, o en el momento en que se encienden los motores del avión, uno ve que aprietan las mandíbulas y se da cuenta de que sí tienen una reacción de ansiedad que estas personas niegan porque no les gusta aceptar que pueden tener un comportamiento lindante con lo patológico. Hay otro, otro tipo de personas que se montan en un ascensor y sufren una tensión muy grande cuando el ascensor hace un ruido raro o cuando tiembla momentáneamente al, al estacionarse. Y así por el estilo, todo el mundo tiene un componente fóbico en su personalidad Solo que eh, muchas veces no se manifiesta porque el, el estímulo fóbico no está presente. Eh, por ejemplo, una persona que sufra en el fondo de una fobia al mar, pero vive en una montaña, vive en los Andes o algo por el estilo, no va a manifestar nunca la fobia, a menos que vea una película sobre el mar y le dé un pequeño monto de ansiedad, que no llega a manifestarse como fobia, sino como una elevación de la ansiedad que puede pasar rápidamente, pero si esa persona la llevamos al mar, la llevamos a una playa, probablemente sufra de un tipo de, de, de conducta ansiosa, de, probablemente cifra de rechazo. ¿no? ¿Por qué? Porque las fobias son muy variadas, son múltiples. Si uno busca en, en Google, este, el listado de las fobias no termina nunca, porque hay un listado enorme de fobias que muchas veces son exageradas las definiciones, porque se le aplica el concepto de fobia a casi cualquier cosa que uno rechace eh, Por ejemplo, si yo voy a un restaurante y a mí no me gusta, no sé, las endibias Entonces dicen que tengo fobia a las endibias Si a mí no me gusta un tipo de película, dicen que le tengo fobia a esas películas O tienen alguna idea política, alguna idea religiosa Se le aplica el concepto de fobia a cualquier cosa que uno rechace Porque se supone que uno no debe rechazar nada hay que aceptarlo todo absolutamente, porque si no, uno es un fóbico, un enfermo, un loco, un nazi, cualquier cosa por el estilo, porque en el mundo que estamos viviendo, para ponerle etiquetas a la gente, pues no hay, no hay ningún prurito, no hay ningún problema. Entonces, lo interesante aquí en este podcast de hoy, en este episodio de mi podcast de hoy, es que reflexiones sobre el tipo de conducta que tú puedas tener, eh, no, tal vez no tan exagerada como una fobia Dramática, de esas que te obligan a correr y a lanzarte por una ventana si encuentras un ratoncito o se si aparece una cucaracha o algo por el estilo. No, no vamos a hablar de ese tipo de fobias gruesas, vamos a llamarlas así. Vamos a hablar del tipo de fobias que son insidiosas, que son poco, poco aparatosas, que se manifiestan en cierta elevación de la ansiedad, pero que no es dramática, que no llama la atención, que no, que no atrae las burlas o las, las críticas porque una cosa que hace la gente que supuestamente se encuentra libre de problemas emocionales es burlarse de los que tienen problemas emocionales hay un encanto sádico de mortificar a una persona que tiene un comportamiento fóbico mostrándole o así, poniéndole en contacto con el objeto fóbico y entonces hacer una, una chanza de aquello y reírse de la persona y como si todos los demás fuéramos normales y este individuo fuera la única persona que está padeciendo de malestares emocionales, cuando en realidad, como dije antes, todo el mundo tiene un nivel de fobia, vamos a llamarlo así, un pequeño nivel o un alto nivel de fobia. Todo el mundo lo tiene y no tenemos por qué burlarnos de la gente que está sufriendo algún problema emocional. Pero bueno, en todo caso, aquí la idea no es moralizar ni, ni criticar a nadie, sino hablar de esas pequeñas fobias que uno tiene y que muchas veces interfieren con el comportamiento normal, o el comportamiento cotidiano, y no nos damos cuenta de que nos está perjudicando. Por ejemplo, la fobia al contacto. Hay personas que han desarrollado un, un rechazo al contacto físico. No les gusta que las toquen, no les gusta que, que se acerquen y le hagan caricia, no les gusta abrazar. Y esto, bueno, aparece como un comportamiento normal, no, no me gusta y simplemente es una actitud. Pero en el fondo esconde una fobia. ¿Qué sucede con este, con este individuo que no le gusta que le, que le toquen o, o le acaricien en su vida de pareja? ¿Cómo le afecta eso en su vida de pareja? Uno de los problemas que tiene la fobia es que puede empezar muy pequeña, pero todos los seres humanos tendemos con la edad a acumular hábitos. Si ustedes se ponen a observar a una persona de cierta edad, pasando ya los 60 años, eh, es muy frecuente ver que tienen unos rituales, unas conductas muy estereotipadas, que les gusta dormir a cierta hora, ver el mismo programa de televisión todos los días, les gusta, no sé, poner, se vuelven un poco obsesivos, eh, ritualistas, eh, monótonos, porque han ido acumulando hábitos y los han vuelto una conducta eh, normal en sus vidas y un hábito se suma al otro. Y llega un momento en que bueno pierden mucho el sentido de la, de la aventura, de, de arriesgarse, de cambiar. Se vuelven muy conservadores, muy, muy elementales en su comportamiento. ¿Y qué sucede con la fobia? Como hemos dicho antes, la fobia es un desplazamiento y se va desplazando también dentro de estos hábitos. El desplazamiento simbólico de la fobia se va convirtiendo en parte de la vida cotidiana. Entonces muchas personas a partir de ciertas edades sufren angustias de montarse en un vehículo, de salir de viaje, de salir... Llega un momento que se vuelven hasta fóbicos de salir de la casa y no quieren moverse, no quieren salir. Esto les va incapacitando. El problema de la fobia es que van, es incapacitante. Llega un momento que paraliza casi todo el comportamiento y uno se queda solamente en aquellas conductas que no le elevan la ansiedad. Apenas se, se distrae un poco el, el, el orden cotidiano, se crea una reacción de ansiedad ante la cual eh, estas personas pueden reaccionar negativamente, pueden molestarse, pueden ponerse bravos y siempre están buscando refugiarse en los hábitos que le dan seguridad. Bueno, entonces es importante que eh, a día de hoy tú revises tu comportamiento y veas si tienes pequeñas reacciones ansiosas ante eh, situaciones que a lo mejor no son tan visibles y tan molestas como la fobia gruesa, la fobia gorda. Eh, ir a fiestas, salir, eh, aventurarse, cambiar la rutina cotidiana, eh, rechazar ciertos, pero rechazar activamente, no, no, no simplemente como un caso de actitud, sino rechazar activamente pensar ciertas cosas, Hay gente que tiene fobia a los pensamientos. Por ejemplo, eh, en la, el en la pensamiento mágico, en la, en, la, en la forma mágica de comportarse del de, de, de pueblo común hay ciertos pensamientos que no se deben admitir, y esto ha eh, aparecido también en la nueva era y en, esta, en estas filosofías nuevas de, de, la, de la bendición del universo y de, de este tipo de cosas, que si tú piensas algo, que si piensas negativamente de algo, va a suceder. Que si tú tienes rencor, el rencor te va a comer y te va a destrozar y no puedes tener ningún rencor que ahora se ha puesto de moda también el hecho de que si tú te quejas de algún malestar o te han atropellado y te han golpeado en tu vida y alguien te ha explotado y te ha hecho mucho daño, tú no te puedes quejar porque entonces te estás haciendo la víctima. Entonces te van creando un comportamiento fóbico alrededor de, ciertos, de ciertas ideas, de ciertos pensamientos que no se deben admitir. Si tú piensas, eh, quisiera ir a la playa pero estoy viendo unos nubarrones inmensos y creo que va a llover, te dicen no seas negativo. Porque te vas a poner así, que de, no, piensa positivo, todo va a salir bien. Pero es que estoy viendo los nubarrones, estoy viendo truenos. No, 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 pero piensa positivo, ya tú verás que al salir se va a poner el sol. Bueno, este, este tipo de, 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 de inyecciones mentales que se hacen a uno por allí, realmente van a, a crear también eh, una idea fóbica acerca de los pensamientos. Entonces uno puede tener eh, comportamientos fóbicos ante los pensamientos, ante las ideas ante ciertas situaciones, y esas otras fobias también que uno hereda de su, de su vida, de sus experiencias, que son insidiosas, son veladas, no son manifiestas abiertamente, no crean unas grandes reacciones de ansiedad, pero sí van incapacitando. El, el, el tema de hoy yo quisiera que fuera orientado hacia la fobia que progresivamente te puede ir incapacitando. No pensar en ciertas cosas, no, no arriesgarte a cierto tipo de, 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 de actividades, eh, limitarte a lo conocido, evitar el contacto físico, eh, tener una, una cierta reacción de aislamiento cuando te pone a, a exigirte o a competir o a, o a hacer... Por ejemplo, hay gente que tiene fobia a bailar, por ejemplo, a divertirse. Hay, hay un comportamiento fóbico a divertirse. Hay personas que rechazan drásticamente la idea de divertirse porque consideran que eso les crea una ansiedad extraordinaria y no lo van a hacer eh, acercarse a otra persona para, para seducirla, para conquistarla, para enamorarla eso les produce una reacción de ansiedad intensa rayana en la, fóbica, en la fobia también entonces es muy importante tener conciencia de cuáles son los comportamientos y, la, y, la, y los estímulos que a uno le elevan la ansiedad y tratar de controlarla a tiempo ¿Qué vamos a hacer con ese tipo de fobias que no son patológicas en sí mismas, que no son graves, que no constituyen un caso clínico? ¿Cómo podemos controlarlo en nuestra vida eh, cotidiana y tratar de mantener a raya la ansiedad? Pues bien, hay un método que a mí me ha resultado muy efectivo en la, en la práctica clínica y que lo he practicado también con personas en mi entorno social y les ha funcionado muy bien. Se llama inhibición recíproca. La inhibición recíproca es un término fisiológico donde, una, por ejemplo, un músculo al contraerse produce la relajación de otro para hacer una complementaridad del movimiento. Bueno, eh, en la neurociencia se ha demostrado que el cerebro, ante dos estímulos, uno que causa malestar y uno que produce placer, va a escoger siempre el del placer, porque en el fondo nuestro cerebro es muy hedonista y le gusta sentir placer todo el tiempo, cosa que uno se empeña en negarle entonces... Eh, se vuelve fóbico si el placer también. Esto es muy importante, hay fobia al placer. Eh, esto lo, lo, lo puedes reflexionar y lo puedes buscar en algún, en algún contenido por allí o en tu mismo comportamiento. ¿no? Bueno, el hecho es que la inhibición recíproca se trata de contrastar una respuesta de relajación a una respuesta de ansiedad. Te digo el paso a paso para que lo apuntes por allí y lo puedas utilizar en algún momento. Lo primero sería hacer un breve entrenamiento en relajación. No tienes que hacer un grandísimo entrenamiento ni someterse al, al yoga y a la meditación profunda, sino simplemente hacer relajación muscular y respiratoria. Tú te pones en una silla cómoda, te acuestas en tu cama, tomas una inspiración profunda, la retienes tres segundos, la dejas ir y vas pensando en situaciones placenteras te vas a un sitio de relajación que hayas, podido, que hayas vivido, un recuerdo que tengas de un momento muy grato en tu memoria. Yo recomiendo siempre que cuando uno vaya de vacaciones o tenga momentos muy gratos en su vida, tome fotografías mentales de eso y construye el álbum antiestrés, que algún día hablaremos de eso también. Eh, recoge esas imágenes, eh, asócialas con tu respuesta de tranquilidad, Habla contigo mismo internamente y te dices cuán bien te sientes o cuán, cuán placentera es la situación en que estás en ese momento. Trata de vivirla exactamente con todos los sentidos, como si realmente estuvieras allí. Trata de ver los colores, siente los olores, la temperatura del aire. Trata de llenarte de toda la experiencia a través de todos los sentidos. Respiras profundo, te relajas durante unos Cinco minutos, no hace falta tampoco que pases mucho tiempo en eso. Y una vez que sientas que tienes una posibilidad de relajarte, entonces vas a hacer un listado de los temas que te producen ansiedad desde un ítem que te produzca muy baja ansiedad hasta el que te produce mayor ansiedad. Por ejemplo, vamos a tomar el caso de esta fobia de contacto que estábamos hablando antes. La persona que no le gusta que la toquen o que se le acerquen o que la acaricien, Y es importante para ti manejar ese tipo de comportamiento porque tu pareja se resiente, porque tus amigos dicen que tú eres una persona risca, que eres rechazante, que no los quiere. Y bueno, sería bueno que lo dominaras, porque realmente es muy desagradable que alguien se te vaya a acercar y tú le saques una, una... te vuelvas un erizo ahí con unas espinas rechazantes. Bueno. Vamos a pensar el ítem de menor ansiedad. Por ejemplo, que alguien se me acerque a un metro de distancia y me extienda la mano. Eso me produce un pequeño monto de ansiedad, pero no muy grande. Vamos al ítem 2. Que esa persona se me acerque y me toque el hombro. Eso me eleva un poquito a la ansiedad. O que se acerque y quiera abrazarme. El otro ítem de ansiedad es que me abrace directamente. El otro ítem de ansiedad es sentir su olor muy cercano. Me, me huele el champú que tiene en el pelo. Cosas así hasta el Punto en que te dé una máxima ansiedad, en que te provoque rechazar completamente a la otra persona, darle un empujón y que se caiga sentado. Muy bien, una vez hecho ese listado, tú vas y ubicas en tu mente dos escenarios. Una a la derecha, pues vamos a ponerlo así como dos pantallas de televisión. Una a tu derecha y una a la izquierda. Entonces vas al ítem de menor ansiedad, es decir, que una persona esté parada a un metro de mí. Ajá, me siento esa ansiedad en mi lado derecho, puedo ver eh, a la persona parada frente a mí, experimento un pequeño malestar en el pecho la, la respiración se me altera un poco. Y cuando eh, sientas que ya tienes el concepto de lo que está sucediendo, de cuáles son las reacciones que tienes, detiene esa imagen y vas a relajarte. Vas al lado izquierdo, a la pantalla del lado izquierdo, evocas uno de esos momentos que ya grabaste en tu mente, una, una situación relajante, positiva, donde tú viste muy bien, buscas relajarte nuevamente, respiras tranquilo, te aflojas el cuerpo, disfrutas de esa relajación tranquilamente y una vez que tengas esa respuesta controlada, vuelves al lado derecho y pones las dos imágenes juntas en tu mente. La persona que está para a un metro de ti, y la sensación de relajación. Cuando sientas el cambio en tu comportamiento, el cambio en tu reacción, puedes pasar al segundo ítem. En tu lado derecho están, o en tu lado izquierdo, como tú quieres, tú puedes tú escoger, eh, lo estoy haciendo arbitrariamente porque lo estoy imaginando en mi mente del lado derecho. Eh, ahí está el ítem, de, el segundo ítem de ansiedad, y después pasas al lado izquierdo y tomas otra vez, otra escena de esas relajantes, tranquilizantes. Y nuevamente, después que te relajes y te tranquilices, unes las dos imágenes, traes la de ansiedad, la pones en el medio junto con la respuesta de relajación y vas sintiendo los cambios que van ocurriendo dentro de tu fisiología, dentro de tu respuesta ansiosa. Y si haces esto cotidianamente, unos cinco minutos diarios, vas a notar que progresivamente vas a empezar a cambiar de actitud, a cambiar de comportamiento frente a la persona que quieres. Y esto te va a aliviar mucho las relaciones, el, el estrés que producen las relaciones cotidianas. Claro, esto es importante eh, para hacerlo, para man, manejar la respuesta eh, externa, la respuesta eh, visible, la observable. Pero tienes que ir adentro, como dije antes, es, eh, la fobia significa algo. No necesariamente conectado con el objeto fóbico, no, no es que... Eh, sufriste un problema antes por un contacto físico o te hicieron alguna manipulación. No, a lo mejor no es eso. Es importante a mí hacer una, una reflexión sobre a qué se parece esto. A qué se parece el hecho de que yo tenga una reacción fóbica hacia el contacto físico con otras sensaciones que haya podido tener en la vida. A lo mejor no son exactamente iguales los traumas nunca son exactamente iguales. Ah, sí, porque yo, eh, no sé, choqué mi primer carro que manejé, eso quiere decir que me va a producir fobia a manejar para toda la vida. No necesariamente es así. Los traumas en la vida no son equivalentes uno a uno con los sucesos reales. Uno a veces crea sus propios traumas. A veces tiene fantasía, a veces tuvo vivencias en la, en la infancia que le hicieron creer que algo que había sucedido en su sueño o en su imaginación ocurrió en la vida real, muchas veces esto no es verdad entonces es importante que a medida que vayas haciendo este ejercicio de, de controlar la ansiedad, puedas meditar sobre tu pasado, sobre las experiencias que pudieran parecerse a este rechazo trata de buscar al azar busca un poco así a ciegas no lleves la linterna de me pasa esto y seguramente me pasó aquello igualito en el pasado, no Trata de ir flotando con una atención puesta únicamente en la sensación de displacer o de disconfort que te produce el contacto físico o la reacción cualquiera fóbica que tengas hoy en día y deja que tu inconsciente te vaya informando. A lo mejor en los primeros ensayos no sucede nada. Tú dices, no, esto no vale la pena porque no encuentro nada. No importa, déjalo flotando por allí. En otro momento va a aparecer una información, apúntala, seguramente eh, encuentras alguna raíz, algún hilo conductor que te lleve a descubrir cuál es la fuente de esa fobia. Si encuentras la fuente, bueno, encontraste la solución permanente porque eh, eh, al encontrar el contenido latente de la fobia vas a encontrar la respuesta que tienes en definitiva para controlar otras respuestas de ansiedad. Y entonces en el futuro no vas a tener que recurrir a mecanismos particulares de conjura, de rituales o a entrenamientos en relajación, que aunque no tiene nada de malo tener un buen entrenamiento en relajación, porque el mundo siempre va a ofrecer circunstancias elevadoras de ansiedad, pero siempre es bueno tener un, un conocimiento interno de lo que le pasa a uno, porque como siempre digo, el libro más interesante que uno puede leer en su vida es su propia historia y sin embargo nadie lee eso, a la gente le encanta ver una película porque es la historia de otro, le gusta oír un chisme porque es la historia de otro le gusta leer historia porque es la vida de otro pero la vida propia no, no se revisa casi nunca, produce un gran, una gran resistencia es como, como si fuera despreciable lo que le ocurre a uno y la, la búsqueda interior, la búsqueda de lo que uno lo motiva lo que lo condiciona, es la, la garantía mayor de libertad que uno puede tener entonces no es bueno dejar que una fobia lo contamine a uno y lo incapacite y lo lleve a ser un viejo de esos rutinarios que, que no, no puede salirse de, de dos o tres esquemas diarios y vivir una vida gris y monótona. Y es bueno también tener dominio sobre la libertad de uno de manera que la libertad no se la controle otro. Es decir, que al controlarte la libertad te esclaviza Piensa sobre esto, revisa tu comportamiento diario, no te llenes de arrogancia diciendo yo no sufro de ansiedad y yo soy perfectamente normal, porque alguna fobia vas a descubrir o te la va a señalar otra persona por allí, aunque sea leve, aunque sea moderada. Si, si tienes dudas de que tienes alguna fobia, pregunta, pregunta a tu alrededor. Ustedes me ven a mí un comportamiento fóbico, ustedes ven que yo rechazo, que, que me alejo con ansiedad de alguna cosa, que la, que la, que la reprimo, drásticamente, que no quiero ni siquiera pensar en eso que digo cancelado y transmutado cuando viene algún pensamiento eh, negativo por allí, observan eso bueno, yo voy a tratar esto como me dijo César con la inhibición recíproca vamos a hacer ese, ese entrenamiento y seguramente vas a tener entonces un disfrute muy grande de tu vida sin, y sin temas incapacitantes piensa sobre esto déjame un comentario sobre lo que haya reflexionado, lo que la reflexión que te haya podido producir en el día de hoy y bueno, nos volvemos a encontrar por aquí para seguir discutiendo estos temas que algunos pueden ser más interesantes que otros, pero que siempre son útiles para pensar sobre la vida de uno y leer en el propio libro. Que la pase muy bien. Nos vemos pronto.